0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Y ahí estamos grabando, grabando, FENCAST, grabando Hoy con un artista que Pueden ver su trabajo en las paredes, en muchas paredes, alrededor de la isla. Yo creo que descubrí su trabajo gracias a algo que tenía presentado, creo que fue en un mall, no me acuerdo cuál. Si no, fue en paredes como tal. Dicho eso, actitud. ¿Cómo estás, dude?
2: Todo bien, gracias a Dios.
1: Awesome, awesome. Para que la gente sepa, eh. yo solamente estoy dando como que pistas. Asumo que ya quien esté escuchando o viendo esto sabe más o menos qué es lo que hace, pero qué es lo que hace y qué es lo que por dónde empezaste en el mundo de las artes.
2: Pues eh, nada, básicamente lo primero así que yo recuerdo, bueno, hay muchas cosas de chamaquito que me llamaron la atención, pero lo primero que yo empecé a hacer fue graffiti. Después que me mudaron de Río Piedra para Carolina, allá para los 80. Este, y eso fue lo primero que, que empecé a practicar, los tags, eh, los, los, las piezas, los personajes, desde muy joven. Pero como que joven al fin, pues no, no tenía dirección. Yo lo que hacía era pasar el rato y joder por ahí y hacer lo mío. Y, y nada, después tuve como que un reencuentro, yo ya mayor, y como para allá para el, para el 2005.
0: Mm.
2: Me encuentro con él de nuevo y lo veo de una, una forma diferente. Veo esta gente que, que ahora son mis hermanos, los del coreográfico. Empezando a llevar, estaban ya ellos llevando el graffiti a otro nivel. Y eso me, me flipió, bro, ¿entiendes? Yo yo había dejado el graffiti hace muchos años atrás. De joder por ahí de chamiguito. A cuando me volví a encontrar con eso, esta gente está haciendo unas cosas bien cabronas, bien extraordinarias. Y me flipió. Eso me, me motivé. Y empecé a pintar de nuevo. Ah, eso estoy, yo le metía desde chamaquito, ¿cómo que no? <risa> y empecé a pintar. De nuevo. Se dieron cosas bien durante todo ese proceso, ¿verdad? De, de descubrir. Se dieron cosas bien positivas que me siguieron pompeando y animando para seguir queriendo hacer más y más. Y más, pues, eso me motivó a entrar a la universidad, a estudiar arte. Y, pues, en la academia, pues, se diversifica un poco más, ¿verdad? Tus recursos, porque aprendes un montón de cosas de todo el mundo, de tus compañeros, de tus profesores, los profesores que te aman, los profesores que te odian y te tiran la mano. Pero eso, esa, esa etapa también fue bien importante para mí. La academia aportó mucho yeah. y la academia me la comí porque venía de esta escuela allá de la calle este donde aprendí como que a trabajar, no sé, este con propia trabajar como es, ¿sabe? como bien dedicado. Si vamos a empezar a hacer una pieza, la terminamos hoy mismo, así le metamos 12 horas.
0: Yeah, yeah.
2: Y es que decidimos eso. Soy por ahí seguí hasta el sol de hoy. Que, que nadie que me gusta y me llena, ¿entiendes? Algo que me, que me gusta mucho y que me ha dado mucho y que no lo voy a dejar ya por el resto, porque yo estoy convencido que a mí me gusta crear cosas y, y aportar de alguna manera maso, maso. al crecimiento Ey. del país.
1: Yeah. Mencionaste que cuando te cogió el interés la primera vez, graffiti y los murales, fue en los 80. ¿Fue con el, con el boom del hip hop a la misma vez o todavía no sabías de eso en aquel entonces?
2: Sí. Así mismo fue cuando yo me mudé para Carolina. Yo soy un viejo ya, yo tengo ya 49 años. Mm. Cuando mi mamá se mudó para Carolina, pues ya yo tenía 12 años. Entonces, llego al intermedio ya y me encuentro con todo este flow diferente a lo que yo viví de Chamaquilo, donde me crié en Río Piedra, que fue un caserío que se llamaba López y y, y me llamó la atención un montón este oh, yo estuve practicando eso desde séptimo grado hasta grado 12 de 12 pues como que lo solté y me dediqué como que pues a crecer, a trabajar, a hacer fiel que me gusta mucho. todo so de grado 12 hasta que me volví a encontrar en el graffiti y yo estuve aprendiendo a selfiar. Y me olvidé del graffiti, ¿sabes? Me gustaba lo que veía por ahí, qué sé yo qué, pero tenía otro interés. Uh -huh. Y nada, ah, y después, hey, lo que te conté.
1: Eh, viendo tu tu trabajo, o sea, es bastante variado, pero lo más prominente pues son las letras, o el personaje digo, las letras, cartoons o el pequeño personaje que tiene en la camiseta, que es como un coquí, ¿no? Ajá eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo se fue desarrollando eso? ¿Eso lo desarrollaste desde chiquito? ¿O fue ya ahora cuando descubriste el graffiti? ¿Cómo fue que se desarrolló el personaje como tal, el coquí?
2: Bueno, esto fue en la segunda etapa, uh -huh. pero no me recuerdos de la primera etapa. Este, pues sí. Uh -huh. eh, nada, mira, te cuento, mi trabajo, como tú dijiste, es como que algo variado. Y es porque a mí me gusta como que no hacer la misma cosa todo el tiempo. Y allá cuando Chamaquito, pues la esencia del graffiti era que tú tenías que estar ready para hacer filmas, personajes. Este, mm. No es como ahora, que, que se dedica al bombing, otra gente se dedica a hacer las piezas. En aquella época era como que todo a la vez. Este, y pues, como te dije de la academia, pues yo, pues mi trabajo es que yo lo divida, es que, que, que tengo distintos trabajos para distintas ocasiones, como uh -huh. las ropas, que eh, si vas para la playa te viste así, si vas para una boda te viste así, uh -huh. pues tengo los muros, a los que yo le digo los muros académicos, que son estos, con más conceptualización, con, como el que te envié de, del sur al norte, el de los pájaros el triángulo rojo, uh -huh. ese fue mi muro de graduación mi proyecto final de graduación, y, y otros proyectos como el de España, el de Cuba, pues yo tengo como que los muros académicos, pero también sí, me gusta el graffiti, si so, los papás hacemos juntos y queremos pintar, y pues cada parte se tira su estilo de letras, sus personajes, incluimos en la improvisación, y esa dinámica pues me gusta mucho también ahí este, como te dije, pues la academia pues me dio la oportunidad de experimentar con un montón de cosas. So, a mí me gusta desde lo tridimensional, como la escultura. Este, yo, estoy real, yo me siento ready para pa lo que sea, pero lo más que me gusta es pintar. Un Entonces, me preguntabas de, de Iroqui cuando yo vuelvo y me reencuentro con el graffiti, ya yo sabía que a la gente pues, pues, a menos que tú no seas graffiti writer, pues no le interesan mucho las letras, so yo quería ir con un icono uh -huh. con un icono y yo estaba jukeado de toda la vida con, con los nerds he uh -huh. visto los nerds? Los dulcecitos, uh -huh. pero el de ellos con, claro, con un ojito nada más y con unas poses medio raras, uh -huh. so nerd refinado, pero que él no, él no nació como que siendo como que un sapito ni nada, eso fue la gente que lo adoptó así, él, él es como una boligoma que supuestamente se podía transformar en cualquier cosa así, y, y todo eso, bueno, y entonces bueno. mi mundo y eso, pues como que este dude, como que subestimado, ¿verdad? Que lo subestiman, porque es como que cool y cute, y gordito y qué sé yo qué. <risa> Pero igual, papi, prende la fiesta y la paga si le da la gana, ¿entiendes? Yeah, yeah. Él, a todas. Por eso él está siempre balante o peleando con un dragón o, o tubiao en una ola. Sí, sí. Y es como, que, es como que ahora mismo es mi trademark. Este es lo más que vendo. A la gente le encanta. Si lo pongo en un show, se va, gracias a Dios. Siempre que pongo un cuadro, blup, se va volando. Y, y pues, y hasta ahora, pues, estamos por ahí, haciendo mucho merch y cositas.
1: Sí, vi que también tiene, este, esos son los pines, de que va a vender unos pines próximamente. He
2: llegado, pero vienen por ahí. Como que, que me gusta. ¿Cómo te digo? O sea, están. No, que no todo el mundo puede pagar un mural, eso, claro. Los muros uh -huh. son caros. Pero cualquiera puede tener tres pesitos para llevarse un imancito, ¿entiendes? Y tener. Y esa es la que hay. Yeah,
0: yeah, yeah. Porque de esas
2: cositas no hay... A menos que venda uno diez millones de unidades. Pero yo lo hago como por seguir creando cositas. y Me gusta el merch también. Compro mucha mercancía de los artistas por ahí a cada rato.
1: Está muy bueno, está muy bueno. Eh, mencionaste que además de la pintura, el grafite y murales, pues, eh, le has metido mano a otros medios y entre eso pues, vi que también has hecho instalaciones. So, sí. Te pregunto, ¿cómo te quitas el sombrero de grafitero, muralista, pintor y te pones el sombrero de hoy voy a hacer una escultura o una instalación? ¿Cómo te corre la musa en ese ámbito?
2: Eso, la musa es igual, la musa es con una energía así, como que bien pompeada, pero a la misma vez que te pone nervioso de qué carajo tú vas a hacer para <risa> tratar de llamar la atención de, 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 de la gente y sí, ahí te empiezas a hacer el brainstorming tú mismo, que tú vas a hacer y empiezas cuadrando todo así en el subconsciente en donde como que la cosa no existe, pero existe y de repente bueno, empiezas a cuadrar las cosas, buscas recursos también porque uno no lo sabe todo, uh -huh. ¿entiendes? va preguntando y el mismo suegro mío cuando, no sé si viste Melo Rain, el, el móvil de las sombrillas verdes en mi Instagram, Ajá. pues el suegro mío, que es un fucking brain, en verdad, y para poner los dos de estos aquí él me dijo, mira, para hacerle eso yo tengo este truquito, con un martillo con un... y hacer como que el boquetito y eso se queda así, yo me quedo guay, ¡Wow, hablo que... y bueno, tú sabes Así, aprendiendo. un proceso, el proceso creativo, es uno de aprendizaje y, y crecimiento, que en mi caso este, como que de hecho me lo vivo demasiado, como que hay veces que hasta me afecta y todo. Mm.
1: Eh. Yeah, pero eso demuestra que pues que demuestra la pasión y el amor que le tiene. So, sí, muy, muy. Eh, como mencioné ahorita, el graffiti pues, fue como una extensión del hip hop. Solo te Ajá. pregunto, este, ¿te, han ¿te han hecho pedidos como para hacer arte para covers de de hip hop o sencillo o algo así?
2: No así. Ay, yo he hice un montón de trabajo y no me acuerdo, pero yo hice algo con son, pavi cosí. Okay. Que salían a hacer un concierto en el Centro de Bellas Artes, Uy, las cosas se unían así, hicimos... Sino... Uno, como no sé, unas cosas para ahí. De hip hop He pintado un par de cositas de los muchachos que me han invitado. Este. Wow. No sabría que. A mí me gusta el hip hop un montón.
1: Sí, sí, pero ha estado involucrado, te han invitado por lo menos para participar en eventos por similares. Sí. A Mano, eh, bueno, como mencionaste eh, la primera vez que te capturó la atención el graffiti fue para los 80 so, te pregunto basándote en tu experiencia ya desde aquel entonces y desde que lo redescubriste otra vez en el 2005 para adelante eh, ¿cómo tú has visto ese arte en Puerto Rico evolucionar, cambiar tomar diferentes giros?
2: ha hecho de un cambio bien radical, porque cuando yo lo vi en Carolina, para allá, este, para los 80, eh, a ver cuánto me queda de batería. Eh, me voy a tener que conectar ya mismo, pero te cuento rápido. Vale, vale. Rapidito cuando contestarte esta pregunta. Pues bien radical, porque antes era como que una jodera por ahí, qué sé yo qué, con los chamaguitos. Entonces, ahora... Este, hay como que más gente que quiere meterle, so, es, han subido el, el nivel a la estratosfera, uh -huh. entiendes. Y si, nuevos adeptos, eh, un montón de gente está pintando y y eso es bueno, porque le da una oportunidad a la mente, a la gente para que se libere su mente, entiende también. So, hoy en día el graffiti pues, wow, está a un nivel vivo, ¿no? A todos, ¿verdad? Pero hay mucha gente haciéndola bien con el graffiti. Y del graffiti, pues, brincan otras mo modalidades, al street art. So. Uh
1: -huh.
2: este, pero si tú me hablas del graffiti como tal, pues, sí, va, está a otro nivel. O sea, han pasado muchas cosas, muchos eventos relacionados, eso antes no existía.
1: Sí, de hecho, hace, creo que la semana pasada fue. Ya lo estamos grabando el 12 de julio. La semana pasada, antes y pasada, en Caguas, que hubo un evento de, de eso mismo, de muralismo y street art que estaban haciendo.
2: Ah, yo pinté una piecita ahí. ¿Fuiste? Yo pinté la, la pieza de los gatos locos.
1: Oh, gah, okay, okay. No sé si la
2: Un parking ahí con maps. Sí. Estuvo fuerte, le metimos como 8 horas el primer día y como 11 el segundo día y la acabamos en dos días. Quedó bien, quedó satisfactorio. Déjame buscar el cargador. Dale, 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 Un poco de hielo para el calor.
1: <risa> sí, bueno. El... El, el MAPI
2: básicamente es el graffiti, el street art han evolucionado un montón positivamente y según pues, mi experiencia, lo que he visto por ahí, las oportunidades que he tenido de brincar el charco los boris en general, desde los que hacen bombas, hasta los que hacen los muros más detallados están a un buen nivel mundialmente aquí la escena le mete
1: super hermano, super de hecho, ya que ha tenido esa experiencia internacional eh, ¿cuál fue quizás una de las mejores que tuviste o, o de las que más te ha gustado el día de hoy?
2: Pues todas, en verdad todas me han gustado, todas. Todas tienen esa experiencia, pero cuando me, mi primer evento internacional fue, fue, no he hecho mucho en verdad, este, pero tengo la oportunidad de dos o tres. Fue Poliniza en Valencia, España. Mm polinizado en la Universidad Politécnica de Valencia. Y esa se da gracias a la academia. Porque está este profesor Quintín Rivera Toro, amigo mío, mi hermanito, que está estudiando el doctorado por allá, en esa universidad. Y de la universidad le preguntan, como que mira ¿quién tú crees que le pueda meter de los estudiantes? Porque le vamos a dedicar esto a Puerto Rico y qué sé yo qué. Y sale Quintín. Ah, pues es yo se le mete, me llama, me así, juro, me juro que es Pompeo, papi. Le envié un par de fotos de los muros académicos y pues de repente estaba invitado para allá, para pa Poliniza, y eso Cacho súper, esa experiencia estuvo acá, cabrón. este Y bien gracioso porque le mandó los muros académicos. Pa, 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 y la foto de promoción es el Iroki más asqueroso de Aula y nada más en el pastizal más basurero. Y yo, coño, pero. entiendo lo que te digo? Ajá. <risa> ok, pues nada, pues nos fuimos para España, papu. Wow, un viaje cabrón. Yo soy de los que mira todo por la, por la, ya por la ventana, viendo las nubes, viendo los terrenitos, viendo lo que quiera, lo que me imagina, a ver. Este. Pan, llegamos a España, me vienen a recoger, me llevan a un hotel y yo diablo, la pegué, puñeta, qué bueno, y este, en verdad, viste, como que una experiencia bufiada y no es que uno la pegue, pero gracias a Dios, uno va aprendiendo y uno sabe como que va haciendo networking y las oportunidades se siguen abriendo, mm. so, este pues se esa oportunidad así, me hospedaron y hice, hice el muro esta mal lucha porque para que, pa que, pa que el tiempo, yo hice mi, si te cuento es modo tiro en medio aquí normal, porque eso es normal. Este, yo amo la Yupi, yo soy gallito desde Chamaquito, mi mamá trabajó allí y, pues, yo llevo un montón de mi vida ahí. Pues papo, pues la Yupi, como que no no quería bregar, no quería bregar, o sea, la universidad le, le dice, la universidad politécnica le dice a la universidad de Puerto Rico, mira, Garlo, rah, rah, asti, queremos que nos, aquí ustedes háganlo en llegar, que lo vamos a cuidar acá. Uh -huh. La pipita era, si es por ello me pierdo el baile. Uh -huh. Pero gracias a Dios, como eso es del networking y eso, pues uno, son llamadas, y las primeras dos llamadas que hice, de una gente que me compra mis cuadritos y mis cositas que me han apoyado, ¡Pam, pam, pam! Me montaron en el avión. Pues ok, pues ya, no hay más preocupación. Y después me cayeron unos guisitos me cayeron como dos o tres muritos, o me fui tortoso por ahí. Y ¿viste? Que, que todo fluye, bro. Entonces, cuando fui para allá, que, que el muro que hice, porque ha hecho una emoción y me enredo todo. Pero <risa> lo que te voy a decir es que ese muro que yo pinté en la yubi, si no llega a ser por la huelga, no se pinta porque me la estaban poniendo súper difícil. Pero cuando los muchachos toman la universidad en el 2017, pues ahí fue una oportunidad. Llamé a un amigo que tenía unas máquinas de escenas grúa, me la puso ahí, creo que el mediodía, ¡bulup! y hice ese muro mientras estábamos en Huelga allí. So, la pasé, cabrón. Y después, el que hice en España, se llama Estamos en Lucha. Y es como que este gallito de la Yupi versus este águila, ¿verdad? Como que viene el águila, pero el gallito está dispuesto a, a defender su territorio y, pues, estuvo bien bufiado, le gustó mucho a, lo, a la gente de allá, este, me lo criticaron muy bien.
1: Bello, mano, bello. Sí. Eh, te quería preguntar algo que se me olvidó ahorita. Eh, la gente que ve tu nombre, pues quizás tomó un poquito de tiempo en descubrir qué es lo que está tratando de decir con el wordplay, pero ¿de dónde salió el nombre Actitud. Hacho,
2: cuando yo era chamaquito yo tuve como 15 nombres. Entonces, cuando que si Hacho, que sí King, Crazy, este, el más que me di a conocer fue por Taste. Y después cuando llegó esta segunda etapa, como que quería tener otro nombre, ¿verdad? Porque era otra cosa. So, bien charro ahí nada más, como que ah yo creo que tengo un número, y entonces ah Shuntú", como que yo tenía un pana que admiro mucho, porque cuando yo estaba chamaquito, papi, los grafiteros que estaban en aquella época estaban bien duros en Carolina, el UGA, y Tito Tor, que Tito Tor sigue pintando, el AFC, y ellos eran más grandes que yo, mm. so, yo la gente con todo ese flow en los paris, y y si tenía un, un bar de graffiti iba para allá y me motivé mucho. Entonces, hoy en día me enredé que tú me dijiste.
1: No sé qué cómo fue que surgió actitud, el nombre.
2: Ah, pues eso mismo, pues que quería un bien charramente, quería que un número, actitud, pensando, oh, tú. Ah, porque mi pana bastú. Bastú tenía un handstyle bien cabrón para aquella época. tú y el duelo era un rabo bien cabrón entonces tú eres más hijo de puta firmando que filmó en, en el Capitolio, salió en las noticias filmó en el centro judicial estaba bien cabrón el tipo él era de compañero de clase entonces sí. así como que en honor no, a él y eso pues yo puse el dos también actitud y es un juego fonético de actitud uh -huh. o attitude yo creo que dicho así actitud uh -huh. y nada y la gente pues casi todo el mundo dice Ay, yo, pero actitud que pues, si la actitud es buena y positiva siempre, no es como que la gente lo siempre toma como la, la palabra actitud como que por la otra vía yeah. y no es eso, es buena actitud para todo tengo que tratar de ¿sabes? como que eso es una parte de mi, de mi filosofía tener buena actitud para las cosas, porque tengo que pensarlo así porque usualmente no tengo buena actitud para las cosas
1: <risa> Ah, y también me encanta que quizás, además de ser un tributo para el compañero, también sirve como Exacto. para una metáfora para la segunda etapa tuya en el mundo del graffiti
2: Exacto.
1: Eh, eh, te quería preguntar, mencionaste que hubo un tiempo en tu vida que fue dedicado heavy al surf. Eh, uh -huh. ¿Has considerado... ¿Pintar tablas de surf o de skate? ¿O te ha inspirado el surf en tu trabajo de ahora?
2: Full. Cool. Me ha inspirado tanto que yo creo que son hasta cosas bien parecidas. Mm. Este... Y sí, he pintado, he pintado mis tablas. Mis tablas custom siempre salen con un diseño mío. Mm. Este, al principio he pintado el fondo y el shipper me lo hacía, pero ahí conseguí una página de internet donde te imprimen el fiberglass mm. y te envían el fiberglass picado así, eso se lo añaden a la eso queda este, olvídate, súper perfecto. Y así la estoy haciendo porque como que la pintura como que debilita la resina con el tiempo y yo uy, estas tablas se me rompen mucho y he notado que las que las hago de la otra forma no se rompen nunca.
1: Bello, ¿no? sí. Y,
2: pues, inspiración, ¿viste? El surfing es como que un balance, porque a mí me gusta pintar un montón, pero eso es barato el cuerpo y ¿eh, cabrón cabrón. So, uh -huh. Surfing es como que te curas más rápido, uh -huh. y es como que otro tipo de resistencia, porque en el muro tienes que estar resistiendo ahí, estar parado, la presión de que quede bien, de que terminarlo a tiempo y en el mal es resistencia a lo que te tira el mar entiendo, un día está bueno, otro día está grande que de que estés remando y remando y remando y remando y remando por tu vida porque hay unas playas de surfing, si no sales por ahí lo que te encuentras es un paquín de horror por ahí para abajo que no sabes por dónde salir, por el pedregal de los erizos que sale ya ya ver, un montón y llevo muchos años, no es que surfé el más cabrón, pero por lo menos la, la pasó bien muchas veces yeah. Y hablando de eso, pues me voy el 23 para El Salvador a unas vacaciones. Llego y llego a un evento de graffiti que se llama The King of the Wars, que es de, de, lo, de, lo, de un corillo de una tienda de, de spray de allá. Y cuando se enteraron que yo en esa fecha era, yo pues ese mismo día llego yo, ah, pues llego aquí a la ciudad de una y me incluyeron en el evento. Y pues voy para allá, yo quiero fiel un montón, son, son las vacaciones del año, que no hemos cogido desde UF, por el foreign mm. COVID, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, y pues llegó ese evento, pintamos 23 o no sé si el 23 son los actos protocolares y qué sé yo qué, y la presentación, pintamos 22, 94 no, y
0: 25. Sí. Mm
2: y estoy, estoy en la ciudad de San Salvador que ya yo fui una vez, pero ahora como con los locales, entiendes, ahora ellos me meten a sus guaridas y, y que si esto por aquí, porque ya yo había ido una vez pero solamente fui al museo y un par de vueltas por ahí en el carro porque es otro flow, o si sea, aquí seguía malo, allá seguía, papo <risa> porque, porque, tú estás guiando así, de repente un cabrón arreglando así en la motorita uy, pero cabrón, suelta de... nada no, lo que era pero super buen país, este, comida riquísima, este ahora voy a conocer a los artistas de allá de de Secorillo y unas olas increíbles también.
1: Y seguir networking también a la misma. Exacto. bello mano bueno, bello. Eh, Te quería preguntar la que casi cerrando, dónde la gente podría conseguir tu trabajo o lo que estés vendiendo.
2: Pues mira este, gracias al graffiti, en ese viaje que fui, mira cómo es esto, vamos a las cosas para, para terminar, uh -huh. este, gracias al graffiti, gracias al surf, conocí a este dude, que era uno de los, es uno de los big boss, uh -huh. que es el de, de Montana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me lo echan para acá para que, para que le enseñe las playas, y y eso, pues claro, si eso me gusta a mí un montón, o sea, no le hablé nunca a Graffiti, porque eh, o sea, Graffiti está bufiado, pero ya soy grande ya, ah, me gusta hacer fielso, desde que lo monté en el carro, uh, 80 millas guau, wow, para Machuca Machuca como de 7 pies una locura este, él ahí impresionado guau, wow, tío, pero me traía esto aquí tan rápido de sopetón, como que no, guau, tranquilo, entonces se fue para el huevo, con este, con mi gente de allá y la pasó cabrón y él me dice que si algún día voy a España, pues le deje saber. Y al mes se dio lo de Poliniza, so lo llamé. Mira, tío, voy pues, para España. Sí, qué fecha. Ta, 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 ta. Okay. Ah, pues dale. Y la sorpresa era que él me tenía que cuando terminara mi compromiso con la universidad en Valencia, que fuera a Barcelona. Mm. Y en Barcelona, pues está la primera tienda de Montana. Y está la fábrica y qué sé yo qué. Pues papi, tuve una semana esponsoreado por, por Montana. Me vistieron, me dieron materiales, me llevaron a la fábrica, me llevaron a, Me recibieron con vanes, la ¡Ah, actitud de Puerto Rico. Y yo, ¡Qué diablo, ¿qué es esto? Y estuve todo un día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con esa gente en la fábrica. Y, ve, pues, la pasé bien. So, se, hicieron, se hicieron amigos, ¿no? Working. Y... Pues gracias a eso sí, ellos me llamaban ahí como que mere esta tienda y qué sé yo qué, preguntándome que por dónde meter las latas porque estaban buscando un sitio. Y yo, mira, yo les dije yo tengo ahorro mm. y ahí llamaron y conectaron y eso es rep de Montana en Puerto Rico ahora. De eh, Gracias al surf.
1: Como todo conecta.
2: Este. Como todo conecta.
1: Awesome, mano, awesome. ¿Y dónde la gente podría contactarte para, para lo que pues,
2: sea? Pues en Instagram, este, mi email, Instagram es bien fácil, es mi nombre, Actitud, A-C-T-Y-T-W-O, y la de Montana es m, -M t m MTN, Puerto Rico, no, m t Colors. Punto Puerto Rico, montaña
1: color Puerto Rico, y yeah, estamos. Incluir todo eso en la, en la descripción del podcast. <coughs> Hermano, este, antes de cerrar, primero que todo gracias por decir que sí para la entrevista.
2: Gracias a ti. Sí.
1: Y segundo, eh, mucha salud en lo que salimos de la pandemia full y Tercero para adelante, me encanta tu estilo y, y a ver si andando por ahí, por Carolina, por Cabo, por donde sea, de alguna pieza. Exacto.
2: Eh, estamos ahí, para, pues, te, gracias a ti por la oportunidad de usar tu plataforma pues, para darme a conocer un poquito más. Este, bien contento con tu trabajo, apoyando lo local. Espero que tenga mucho éxito en la vida. Y aquí un panita más, papi, lo que tú necesites.
1: Me tire y cuadramos. Gracias, brother. Gracias, gracias. Uh -huh. Su nombre es Actitud. Se puede conseguir la serie en Instagram. Una vez más, mano. Muchas gracias. ¡Yu!